BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. BNR Sportzaken is terug. En dat vond natuurlijk ontzettend lekker om dat na al die tijd toch te weer te kunnen zeggen. Ben, ja. in een echt sportprogramma op BNR. Waar gaan we nou op zoek? Ja, eindelijk, we gaan weer beginnen. Nou, het mooie is, het is niet van Jan heeft gescoord en Piet heeft een gouden medaille. We gaan op zoek naar de innovatie, naar de wetenschap. Hoe kunnen we net nog die, die, dat kleine stukje beter worden? Dat zoeken we acht weken lang. Heb je het gevoel dat in de Nederlandse topsport dat kleine beetje extra al gezocht wordt, maximaal? Ja, ik denk dat wij qua wetenschap en innovatie in Nederland echt voorop lopen. Ik denk ook dat we daarvan moeten hebben. Daar zijn wij uniek in. Dat is iets wat wij kunnen. Maar dat is het mooie van wetenschap. Dat is het mooie van innovatie. Dat is het mooie van sport. Het moet altijd beter. Je bent nooit klaar. Als je een gouden medaille haalt, kan je er nog één winnen. Ja, en dat is nu eenmaal sport. Je wilde altijd nog meer, meer, meer. Maar het moet niet meer. Het moet beter. Nou, daar gaan we het de komende weken over hebben. En in deze eerste aflevering gaan we het over atletiek hebben. Met iemand die alles weet van de baanatletiek en vooral ook van topsprinter Daphne Schippers. En we gaan ook praten met de man die marathonloper Elliot Kipchoge afgelopen najaar als eerste man begeleidde na een tijd onder de twee uur. Ik denk dat dit de beste keuze is uh, met het oog op toekomst. Ontzettend blij. Ik heb gewoon heel veel vertrouwen in Bart. Uh, we hebben een hele goede samenwerking gehad. Hij probeert de belangrijkste ingrediënten er altijd in te hebben en altijd te blijven doen. Ik baal hier gewoon enorm op en ik kom hier op gaan lokalen. Uh, niet gedaan. Ja, ik denk dat je iemands gevoel kan je niet iemand kwalijk nemen. Denk ik ook wel over na, of we, zeker zij. Elliot Kipchoge, let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds. Dit is de ideale timing om nu nog één keer een hele grote poging te gaan doen om onder de twee te komen. 1:59:40, the unofficial time, the first man to run a marathon in under two hours. So I can have all sorts of ideas, but if it doesn't fit with Elliot, uh, we should not go that direction. Nou, Bart Bennema, daar gaan we dus mee praten. Bondscoach bij de Atletiek Unie en coach van onder meer Daphne Schippers. En atletenmanager Valentijn Trouw van Global Sports Communication. Dat werd opgericht, jaren terug alweer door Jos Hermens. En Trouw begeleidde dus Elliot Kipchoge afgelopen najaar... naar een tijd onder die magische twee uur op de marathon. Welkom heren. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, nou ja, het is bekend, hè? we moeten het uh, helaas op afstand uh, doen. Dus uh, enige vertraging zal er wel, uh, wel in zitten. Uh, Bart, om met jou te beginnen. Um, uh, ja, jullie trainen natuurlijk alweer een tijdje. Hè? Lukt dat eigenlijk een beetje? Ja hoor. Uh, we zitten sinds drie weken weer, zeg dat goed, drie weken ongeveer op Papendal. En ja, het is wel weer even opstarten en uh, een aantal dingen wegwerken die we een tijd niet uh, hebben kunnen doen. Noem eens wat. Uh, dus er zit wel wat achter. Nou, de, ik werk met sprinters. Die hebben toch graag een vlakke ondergrond. Uh, en, en die zijn dat. We, we hebben een hele tijd uh, op bospaden moeten trainen. Dat is niet zo vlak. En dan bereik je niet de snelheden die je op de baan wel kan bereiken. Dus uh, de topsnelheid, daar zijn we nu wel naar op zoek. Ja, waren ze weggezakt in die weken of bleven ze wel op de basisconditie bleef het aardig? Jawel, in de basisconditie waren, zijn ze allemaal heel goed teruggekomen. Guildvreden zijn waren sterk en fit. Ja. Maar ja, dat fijne gevoel, hè, dat, dat, dat was even duidelijk minder. Ja, en waar en, kies uh, je voor? Dus waar kies je voor? Dit zoals, weet je, na een seizoen, je gaat een seizoen weer starten. Was dat het begin van... Uh, dus welke trainingsmethode kies je dan als je weer begint? Nou, we kiezen vooral voor de technische uh, uh, stukken die we niet hebben kunnen doen. En eerst om dat fijne gevoel weer een beetje terug te krijgen. Nou, dat, dat beginnen ze nu te krijgen. Uh, 
En dat, dat begint met hele basale dingen eerst maar. En dat was niet uh, meteen uh, hocus pocus, nee. Ja, en, uh, dus basaal is de... Ik, ik, dus knieën heffen, je nee, hielen nee, nee, tegen... Nee, kijk, dat de, hebben we allemaal kom... kunnen doen. Het gaat er echt om uh, de, de, de acceleratie op spikes. Want we deden dat ah, op schoenen op een ja. bospad met grind. Ja. Dus uh, heel specifiek dat. En dan kijken naar of ze de paslengtes weer halen... de contacttijden weer hebben. En de snelheden ook bereiken die ze daarvoor bereikten. Nou, daar... daar missen ze wel een paar procent, ja. En hoe is het eigenlijk met Daphne? Is deze coronatijd voor haar misschien niet een beetje geluk bij een ongeluk? Hè? Want nou, we weten afgelopen najaar dat WK werd het niet vanwege een blessure. Ja. Ze had al lange tijd ook last van de rug. Uh, mm-hmm. het, het gevoel was er al een tijdje niet. Is dit misschien voor, jou, voor haar juist ook ergens prettig? Uh, nou, ten eerste, het gaat goed met haar. Uh, ze is lekker aan het trainen. En uh, ja, is het een uh, geluk bij een ongeluk? Uh, dat nooit. Uh, want het is een, ik vind het een, een wel hele rare en vreemde, vervelende periode. Maar het, het, het geeft ons wel tijd om haar nog beter uh, voor te bereiden uh, op een Olympische Spelen. En uh, ze was helemaal van de blessure af hoor, van de blessure van Doha. Mm-hmm. Uh, de Lies toch? De Lies inderdaad. Uh, en de rug we, is eigenlijk een stuk beter. Dus hebben we wel wat dingen aan kunnen doen. Waardoor dat weer beter is. En uh, daardoor kan ze beter uh, krachttrainingen doen. En kan ze beter accelereren. Uh, beter starten. Uh, en heeft ze gewoon veel minder continu pijn aan die rug. Ja. Dat is uh, een enorme winst. Ja Bart, als ze nu een 100 meter voluit zou lopen. Wat ja. loopt zij dan? Nou, ik, ik zou zeggen Daphne kan altijd 11-3 lopen. 11-3 loopt. Uh, dat is te langzaam, ja. Bart. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar dat zie je een beetje als je dus in top voor hem bent. Weet je, dan, dus zeg maar wat het verschil is. Dus dat vind ik wel. Ik heb wel eens een, een, een top een, een nummer 2 van de Olympische Spelen op de 400 meter. Ja? Ik kon 44-5 lopen als hij op, in, 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 op zijn top was. Ja? Uh, maar die deed dat uh, zes weken nadat hij, uh, na het seizoen. Vlak voordat hij weer ging beginnen met vrienden deed hij dat voor lol. Zo. Had hij moeite met 53 seconden. Huh? Dus je, 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 dat is een bijna acht seconden verschil. Ja. Dat, uh, ja, dus, dus echt trainen en echt uh, top bereiken, daar, daar heb je wel even voor nodig. Ja. Uh, Bart, we proberen te ontdekken hoe jullie uh, en de sporters dat kleine verschil proberen te vinden. Hè? Ben jij een ja. coach die zit te broeden op wetenschappelijke studies? Uh, niet extreem. Maar ik maak er wel gebruik van. Ik denk, ik geloof heilig in uh, uh, eerst maar de simpele dingen heel goed doen. Uh, en die uh, uh, tot perfectie uh, uh, kunnen doen. Maar het helpt wel ontzettend als ik inderdaad een, be, uh, een wetenschapper naast me heb staan. Die me wel de juiste cijfers geeft en de juiste uh, gegevens. Waardoor ik wel mijn trainingen nog beter kan inrichten. Ja, en Valentijn, hoe, hoe zit dat bij jou eigenlijk? Want nou, jij bent meer van de wegatletiek, van de langere nummers. Lees jij veel literatuur? Ja, ik heb een, ik heb een andere, iets, iets wat andere rol dan Bart. Bart is natuurlijk echt de coach die het programma maakt voor, voor een Daphne bijvoorbeeld. Uh, waar, waar, uh, waar ik uh, atleten als Elliot Kipchoge als manager begeleid. Mm-hmm. En waar het dus meer is dat ik het team met alle professionals rond een atleet... waaronder een coach en een voedingsdeskundige... en een fysiotherapeut en andere medici... dat ik die probeer allemaal zo goed mogelijk samen te brengen. Dus ik probeer van alle gebieden heel aardig op de hoogte te zijn. Maar het gaat er met name om om het juiste samen te brengen... en en, uh, dat het elkaar versterkt, waardoor de atleet beter kan worden. En daar zijn heel veel managementboeken over geschreven, denk ik. 
Ja, er zijn, uh, dat, dat uh, valt en, en veel in, in, in boeken en tegenwoordig in, in, in allerhande uh, media... Uh, waar, je, waar je mensen hoort en, en ontmoet. En, uh, en ook gewoon in de praktijk met continu met veel coaches tegenkomen... met atleten praten, dus in het veld ervaring opdoen. Ja, maar wat vind jij een belangrijke managementtheorie... die jij gebruikt om al die disciplines bij elkaar te brengen? Nou, ik denk dat het uh, van uitzonderlijk belang is. Uh, afgelopen uh, najaar, hè, toen we bijvoorbeeld met Elliot Kipchoge... Onder, uh, die poging gingen a- aangingen om onder de twee uur. Ja? Toen zijn we misschien wel door twintig, uh, dertig verschillende kanten... benaderd van uh, wetenschappelijke hoek. En allemaal was het interessant. Van, joh, uh, je kan, als je nou dit doet, dan, dan gaat je dat een half minuut winnen. En als je uh, op muziek gaat lopen, dan gaat je dat nog anderhalf minuut winnen. En als je uh, dit gaat doen, gaat het je ook... Uh, Winnen. En uiteindelijk moet je je verplaatsen in de, in de atleet um, en, en het team rond de atleet. En moeten we kijken, uh, alles heeft op zich zit een kern van waarheid in. Maar als je alles samen gooit, dan gaat het niet meer werken. Want dan raakt de atleet volledig in de war en, en dan verlies je de basis. En daar proberen we continu ja, te kijken waar staan ja. we en, en wat heeft een toegevoegde waarde. Ja, ja. Ik... Uh, ik wil even terug naar Bart. Uh, Bart, jij vertelde ja. net, we zijn, uh, we, dus we meten nu bijvoorbeeld de pasafstanden. Ja. Wil je me even schetsen? Staan er allemaal camera's langs de baan waarbij jullie die lijnen allemaal hebben, zodat je pas uh, een je lengte meet en snelheden? Hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben wat apparatuur. Uh, uh, een van de dingen die we gebruiken is een optojump. Dat zijn eigenlijk twee banen van 30 meter die we hebben. Ja. Die leg je aan weerszijden van de baan. En iedere keer, er gaan de lampjes branden en die geven elkaar een signaaltje zodat daar een, een veld is. En dat is iets anders dan een tartanbaan? Nee, dat, dat doe je, leg je op de baan. Op de, baan. Op de tartanbaan. Ja. Ja. En als je daar dan doorheen loopt, dan zodra je je voet op de grond zet, dan meten die twee banen aan de zijkant hoe lang je op de grond bent, hoe snel je Precies. er bent, welke snelheid. Dus dat, ook, kracht, uh, ook de kracht waarmee ze afzetten dan? Nee, dat niet. Dat niet. Uh, dan dat heb je nog een, een, een uh, krachtplaat, een forceplate nodig. Lijkt toch misschien zit dat erin? Nee, 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 dat zou heel mooi zijn. Ja. Dat is wel wat duur. Die ja. hebben we wel, maar daar kan je dan wel op springen. Maar daar kan je ja, één ja. pas op lopen. Ja. Uh, maar we hebben ook een, een, een laser. Dus eigenlijk gewoon een laser die de politie volgens mij ook gebruikt om snelheid te ja, meten. Ja. Die, uh, die zetten we achter de atleet. En dan kun je ook meten hoe snel die, waar die versnelling zit, waar de dip zit, of die doorversnelt. Ehm... Uh, de, dus dat soort dingen. En, en ook camera. Want je kan ook met de camera natuurlijk uh, dingen meten... en zien of er links-rechts verschillen zijn. Ja. Zo, zo, dat zijn de dingen die, die we het meeste gebruiken. We hebben ook nog een blok wat van alles meet. Alleen, weet je, het is een beetje wat Valentijn zegt... je kan alles tegelijk gebruiken... en al die cijfers de hele tijd maar uh, willen hebben. Mm-hmm. Uh, maar daar moet zo'n atleet ook mee kunnen omgaan. En ik, ik train een groep. De ene vindt het geweldig om het allemaal tot in... Detail zelf te weten. Te analyseren, ja. Te analyseren zelf dan. En die, ja. die gaat harder verlopen. En de andere zegt, zeg mij maar even wat ik moet doen. En uh, val me alsjeblieft niet lastig met al die cijfers. Ja, en dat dus komt... Geef me een aanwijzing. Ja. Daar, en dan ga ik daarop lopen. Die is, die is op zoek naar het goede gevoel. Ja, ja, nou ja. ja sorry ja. dat ik begin te lachen. Ja, ja, maar dat is belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. Nee, maar dat is wel zo. En, en Daphne is veel meer een gevoelsmens. Een gevoelsatleet erin bijvoorbeeld. En ik, ik train uh, sinds dit jaar ook uh, Joris van Gol. Die houdt van al die cijfers. Die... En de sprinter, hè, en, voor de duidelijkheid. Ja, spri- sorry, dat is de Nels uh, recordhouder 60 meter. Ja. Uh, en die, die, uh, ja, die, die wil dat allemaal weten. En die gaat er nog harder van lopen. Maar Bart, jij, maar 
Uh, maar Bart, jij weet toch dat je gevoel niet altijd juist is? Dat klopt, daarom moet je ook meten. Ja, maar Ach, Daphne ja? wil naar de gevoel luisteren. Dus daarom voel ik wat spanning nu. Hij lacht erbij hoor, Bart. Ja, ik lacht erbij hoor, Bart. Okay. Maar goed, atletiek is natuurlijk eigenlijk, uh, wordt vaak gezegd een soort van conservatief wereldje. Hè? Dat merken we ook bij organisatoren van atletiek evenementen. Want eerder sprak ik met oud-Olympisch kampioen Ellen Verlangen, onder meer directeur van de Fanny Blankers Koen Games, die dit weekend trouwens gehouden hadden moeten worden. Zij wil dat wedstrijden aantrekkelijker worden voor de tv-kijker, maar zeker ook voor de stadionbezoeker. Maar zij ervaart dat de atleten dat nog wel eens tegenhouden. Voor atleten zijn wedstrijden heel belangrijk. Hè? Je kunt maar een x-aantal wedstrijden doen in een jaar. En daarin moet je gewoon top zijn. En als er dus aan het format van die wedstrijden iets verandert... waardoor uh, ja, de prestatie ook beïnvloed kan worden... Ja, dan staan atleten niet altijd meteen te springen. Sommigen wel hoor. Er zijn er ook die, die echt wel het bredere belang zien. Maar er zijn er ook die zeggen van... ja, maar ik wil niet dat er voor mij iets verandert. Er wordt ook wel eens gezegd dat atletiek een conservatief wereldje is. Um, <laughs> ja, ik kan nu moeilijk zeggen dat dat niet zo is. En ja, dat geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Maar ja, ik bedoel, mensen zitten er wel vaak in van... Hey, iets wat bestaat en wat prima is, waarom zouden we dat veranderen? Alleen de vraag is, wat is prima? We willen ook dat het nog prima is over een x-aantal jaren. Dus daarom moet je gewoon met de tijd meegaan en ook openstaan voor nieuwe dingen. Nieuwe dingen. Ja, dan hebben we het bijvoorbeeld over technische nummers. De spring- en de werpnummers. Omdat die vaak zo moeilijk te volgen zijn. Verspringen bijvoorbeeld. Wat dan eigenlijk nu het idee is om gewoon drie pogingen te doen en het, daarna een ander systeem. Dan bijvoorbeeld te gaan voor kwartfinale, halve finale, finale. Waardoor de vierde poging, de vijfde poging en de zesde poging dus altijd iemand afvalt. Een knock-out systeem. Een knock-out systeem. En daar maak je de wedstrijd veel spannender mee... Um, we hebben gemerkt dat tv daarin veel meer geïnteresseerd is, dat toeschouwers het fantastisch vinden. Maar het is wel een behoorlijke verandering voor atleten. Het verspringen werd zo vorig jaar een groot succes in Engelo volgens Verlangen. Misschien niet voor alle atleten, maar in ieder geval wel voor de kijkers. Nog zo'n vernieuwing was de zogenaamde Wavelight. Dat is een lampjesysteem aan de binnenkant van de baan. En die kun je op een bepaald tempo zetten, waardoor het publiek kan zien of bijvoorbeeld op een 5000 meter of een 800 meter men op een nationaal recordtempo zit of ja. een wereldrecordtempo. Of dat men in de buurt zit van een limiet voor Olympische Spelen, die kun je op allerlei um, snelheden instellen. Dat is toch echt om het publiek meer bij het evenement op de baan te betrekken. En ja, dat werkt ook heel erg goed. En dat wilden dus... jullie uitbreiden, zei je? Nee, dat, dat hebben we gedaan, maar dat wilden we uitbreiden naar meerdere disciplines. We hebben het nog maar voor een paar disciplines gedaan. Dus, en dat wordt dit jaar ook gebruikt bij um, de Diamond League van Oslo. Die gaat in een, uh, in een uh, ander format toch plaatsvinden op 11 juni. Het wordt de Impossible Games genoemd. Daar gaan ze ook de Wavelight, uh, Wavelight gebruiken, omdat daar natuurlijk niet heel veel atletes tegelijk mogen lopen. En ze willen toch een soort van tempobegeleiding hebben voor de atleet die wel kan lopen. En dat zei Ellen Verlangen. Sportzaken. Ademloos keek de atletiekwereld afgelopen najaar toe hoe Elliot Kipchoge op een vroege morgen in Wenen als eerste man op de marathon onder de twee uur liep. Elliot Kipchoge, let's keep an eye on the clock into the final 20 seconds. Got his shoulder one forty. Elliot Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1:59:40, the unofficial time. The first man to run a marathon in under two hours. En wie naar die beelden kijkt, ziet met enige regelmaat een man met, nou, ik denk donkerblond krullend haar op een fiets. En dat is onze tweede gast van vandaag, Valentijn Trouw. 
<laughs> ja, goede avond. Ja, toch? Was even flink bijbenen om, om daarbij te blijven denken. Want hoe, voor de duidelijkheid, hoe hard liep Elliot ongeveer gemiddeld? Nou, dat gaat steeds. Uh, dat gaat dus twee uur net iets minder dan twee uur op 21,1 kilometer per uur. En doet hij dat helemaal vlak? Of uh, is dat helemaal vlak? 21, zo, zo vlak mogelijk? Ja, en dat, en dat is, uh, als je het over de wetenschap hebt... ook dat is natuurlijk waar we van tevoren heel goed naar hebben gekeken. Wat is het interessante als je onder die twee uur wil komen? Ja. Wil je in het begin iets rustiger beginnen... en dan harder gaan richting het einde? Of, of wil je uh, zo vlak mogelijk lopen? Of misschien iets harder starten en dan hopen dat je het vast kan houden? Ja. Um, en wij zijn uitgekomen op de, uh, om, om het zo vlak mogelijk van start tot finish te hebben. Dus de wetenschap zegt dat je in snelheid zo vlak mogelijk moet. Dat vind ik raar, want dan loop je in het begin... dus is je hartslag heel erg laag, kost het je geen moeite... en dan wordt het steeds zwaarder. Maar het is toch het beste. Ja, in snelheid dus hij heeft... Hij heeft iedere kilometer uh, even hard g- gelopen. Aan het einde heeft hij... Iets, iets versneld en dat heeft dan met name dan, dan komt er een mentale component komt er, komt er vrij dat je ziet dat je het gaat halen en ja. dan, dan zit er altijd nog een stukje energie uh, extra energie een vaatje waaruit je kunt putten um, maar inderdaad uh, dus in het begin heb je misschien een iets lagere hartslag maar die gaat redelijk snel naar die grens toe en, en wat je wil voorkomen is dat je ook maar ergens in de wedstrijd over die grens gaat. Want wat je daarmee wint, dat, dat verlies je veel, veel meer later in de wedstrijd. Ja, en, en dit hele project hè, kwam natuurlijk ontzettend veel samen. Ik ben bang dat we die tijd niet hebben om dat allemaal helemaal door te lichten. Maar, maar wel toch, een podcast straks. Ja, dat, we gaan inderdaad. Door. We gaan nog even door naar de uitzending. Maar kun jij een paar dingen noemen die ja, echt innovatief waren? Nou, laten ja, we eens beginnen dit, dit met die V-formatie. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, nou ja, dat, dat is echt iets dat samenkwam uh, omdat we in, in, voor dit project uh, buiten de atletiek hebben gekeken. En hebben samengewerkt met andere sporten, met wielrennen, met Formule 1, met zeilen. Uh, dat kwam ook door de, uh, door de sponsor die, uh, die verbonden was aan het evenement. Ineos, en, veel geld. En, ja, precies. Ineos, veel geld. En, en ook die sponsoren in, in andere sporten. Die zitten in die sporten ja. die ik net opnoemde. En daar kwam wetenschappelijke kennis uit. En, en die keken met een hele andere bril dan wij in de atletiek gewend zijn. En die zeiden, ja, is prima hoe jullie normaal gesproken... altijd in, met de tempomakers lopen in stadsmarathons. Mm-hmm. Maar wij hebben gewoon 120 computersimulaties tegenaan gegooid. Ja, um, mooi! Dat was echt de aerodynamica Zo, vanuit het, het wielrennen. Ja, en toen? Ja, maar dat was echt de aerodynamica vanuit het wielrennen en de Formule 1. Ja. En die zeggen, we gooien er gewoon, wij komen helemaal niet uit sport. We gooien er 120 computersimulaties tegenaan. En uh, deze formatie komt er uh, het beste uit. En toen wij dat voor het eerst horen, dachten wij van nou, uh, uh, dat, dat, zo hebben we dat nog nooit gedaan. En dat is ook eigenlijk niet uitvoerbaar in de praktijk. Dat was onze eerste reactie. En toen zijn we naar de Universiteit van Eindhoven gegaan. Nou, oh, dan ga ik even interromperen. Want het is goed dat je het zegt, want daar wil ik namelijk ook even naartoe gaan. Want jij gaat het natuurlijk over Bert Blokken hebben. Ja, nou ja, dat was omdat ons gevoel zo... Uh, um, het riep zoveel vraagtekens op. Ja, en, ja maar wij hebben hier bij blokken. Die hebben we. Hier, moet je horen. Nou, <laughs> komt ie. Dus eigenlijk ga je de lucht gewoon breken, als het ware, hè, door die eerste, die voorste renner, eh, lopers, die hazen. Um, en, en eigenlijk um, ja, is dat als het ware een, een front dat je eigenlijk vormt, uh, dat de lucht breekt en dat de energie uit de stroming haalt. En zodra dat gebeurd is, dan kan eigenlijk um, ja, Kipchoge in zekere mate, uh, zou ik zeggen, als het mes door boter, zo makkelijk ging het natuurlijk niet. Maar uh, ja, het is wel een aanzienlijk verschil. 
Ja, en kunt u mij iets meer zeggen over dat verschil? Wat scheelt het bijvoorbeeld als er uh, twee of drie hazen in één lijn daarvoor zouden lopen, zoals we dat bijvoorbeeld in Stadsmarathon zien? Als je deze configuratie zou kunnen lopen en blijven lopen gedurende de hele marathon, um, ja, dan was het theoretisch becijferd, zowel door de mensen van Ineos als door ons, dat dat 40 seconden kan schelen. Maar ja, je kunt die configuratie niet blijven lopen. Hè. Telkens als je um, de bocht moet nemen op het einde van uh, dat parcours, ja, dan loop je eigenlijk uit die formatie en daar gaat eigenlijk veel tijd verloren. Dus daarmee schatten we dat het misschien een, een 10, 10 à 12 seconden winst heeft opgeleverd. En het gaat er dus om dat die voor de haas, waar Kipchoge net achter loopt, dat die vol in de wind eigenlijk loopt. Zo maximaal mogelijk in de wind. Om zo zoveel mogelijk winst voor Kipchoge erachter te krijgen. En daar was jij, uh, Valentijn, zo sceptisch over dat jij Bert Blokker dus daarover opbelde. Die vertelde mij, die zat op een uh, strand in Creta. Ja, dus ik, ik uh, Bert Blokker was in de uitzending van, uh, voor de Tour de France. Uh, en uh, had het over wielrennen. En ik, ik kreeg dat advies van, van de wetenschappelijke kant vanuit het wielrennen en, uh, en de Formule 1. En uh, ergens het, het voelde van, hé, hey, ze zijn er echt zeker van. Dus, en ze, ik heb vertrouwen in die mensen, dus die, die weten waar ze het over hebben. En tegelijkertijd is dit uh, zo'n belangrijk moment. En wil ik zo zeker zijn voordat ik dit naar Elliot breng... Uh, dat uh, ik dit wel ergens uh, volledig onafhankelijk nog een keertje... Uh, bij een, iemand die veel kennis heeft, uh, wil, uh, bevestigd wil zien. En toen zijn we uh, met de wetenschapper die, uh, die verbonden is aan, uh, aan wielrennen en Formule 1... Uh, zijn we naar Bert Blokker gegaan en, en hebben we met, met poppetjes zitten schuiven in de windtunnel. Uh, ja. En we hebben het volledig bevestigd, het, het advies dat ze al eerder hadden gegeven. Ja, en toen kwamen er nog meer dingen kijken. En ik wil toch naar de schoen. De, naar, ja, de schoen. De schoen. Ja. De schoen hè? De, de de, ja, als we het hebben over de schoen, dan weet eigenlijk elke hardloper al wel over ja. welke schoen we het hebben. De Vaporfly. Is dat nou, nou gesjoemel of niet, Valentijn? Nou, kijk, bij, bij lange afstand lopen is veel moeilijker dan bijvoorbeeld fietsen of sommige andere sporten. De, de impact van de weg op je, op je spieren, op je pezen, op je uh, botten is heel groot en ja. kan makkelijk tot blessures leiden. Wat Nike heeft gedaan is, die hebben een, nu een schoen ontwikkeld waar een carbon plaat in zit in combinatie met een, uh, een bepaald soort schuim. Ja, wel vier en centimeter die combinatie. Dik. Ja, en die combinatie, uh, ook dat was trouwens weer... Toen, toen ze jaren geleden die schoen voor het eerst aan ons gaven... zei ieder... En toen viel, toen viel die weg. Toen viel die weg. Uh, Bart, mag ik jou dan een vraag stellen? Want ja. ik hoor, uh, wat, heb ik, wat jij allemaal qua kennis uh, opdoet met Daphne... wat heb ik daaraan als ik hard ga lopen? Waar moet ik op letten? Wat doet een recreant zo? Want voor de duidelijkheid, die Vaporfly die, die kan voor de recreant ook aantrekkelijk zijn. Want ja, Valentijn wilde denk ik zeggen dat de, de, die krachten die vrijkomen... dat die minder worden door die vering. 4% economie. Ja. Maar wat hebben wij aan de techniek van, van Daphne bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Ja, dat is... Waar moet uh, ik op letten? Nou, ik, ik denk dat jullie, uh, als iedereen wil lopen zoals Daphne... dan ja. krijgen uh, de EHBO's en uh, fysiotherapeuten het heel druk. Ja? Um, dat is toch echt wel uh, specifiek voor een sprinter, zou ik zeggen. Dus het is heel onnatuurlijk uh, eigenlijk dan? Wat is nou, d- d- dat niet. Maar op, op echt hoge snelheid lopen, loopt zij, uh, die sprinters, lopen, Daphne daarbij... Ja. die lopen op een zo'n efficiënt mogelijke manier... En dat doet een marathonloper op zijn manier. Ja. Als je puur kijkt naar een paar simpele dingen... dan werkt het op elke snelheid ongeveer wel hetzelfde. Dus wat je veel ziet is dat de, de, de recreant 
uh, een beetje voorover hangt en een beetje achter zich loopt. Ja, als ze iets rechterop, rechtop, uh, rechterop zouden lopen, dan zou dat wellicht effect hebben. Ja, we hebben Valentijn huh? terug, hè? Ja, Valentijn ja. hangt ook weer, wel aan de ja, gewone ja. lijn. Oh, maar... dat klinkt goed, Valentijn. <laughs> Ouderwets. Uh, we hebben niet veel tijd meer, Valentijn. In deze uitzending, nogmaals, we gaan in we gaan de podcast door. zo dadelijk uh, verder. Uh, die Vaporfly is voor de, de, de toploper echt gewoon significant beter. Gemiddeld zou het 4% economischer zijn. Heeft hij daarmee die tijd onder die twee uur gerealiseerd? Nou, met name de tijd omdat uh, in de wedstrijd zelf denk ik niet dat het 4% verschil maakt. Maar wel in de, in de hele trainingsopbouw. Je kunt betere trainingen doen en je bent de volgende dag beter hersteld van die training. En je blijft verder weg van blessures. En hoe verder je weg blijft van blessures, hoe beter voorbereid je bent voor, voor de wedstrijd. En ook tijdens de wedstrijd in een marathon na 35 kilometer doen de, de, de spieren en de pees en, en de botten toch uh, flink pijn. En, en uh, die pijn stel je met deze schoen een stuk uit. Dus in, daarin helpt die schoen. En ik ben ervan overtuigd dat die ook voor de, voor de drie uur, vier uur, vijf uur atleet... Uh, uiteindelijk heel veel uh, gaat helpen. Ontspan okay. je nu maar, het is de podcast. Dan gaan we de diepte in. Nu hebben we de tijdklok ook niet als grote nee. vijand. Dat is, uh, dat is wel okay. voor ons. Um, we gaan in de podcast dus verder. Bart Benema, um, ja. jullie werken ook veel samen met een Engelsman... die vanwege de coronatoestanden wel vastzit in, in Engeland op dit moment. Paul ja. Bryce. Ja. Dat is een biomechanicus. Wat, wat, wat doen jullie precies met hem? Of wat doet hij beter uh, gezegd voor jullie? Nou, wat hij vooral doet is de cijfers interpreteren... en daar uh, coachstaal voor uh, schrijven... zodat wij uh, dat weer met de atleten kunnen oppakken. Bart, welke uh, cijfers allemaal? Welke datapunten pak je? Cijfers, nou precies, contacttijden, paslengtes, uh, snelheden, versnellingen. Uh, maar waar hij goed in is geworden door de jaren heen. Want hij is begonnen gewoon als wetenschapper. Iemand mm-hmm. net van school is in diepe gegooid. En hij is begonnen met filmen en dingen meten. En in het begin wist hij niet waar hij naar moest kijken. En nu heeft hij door de jaren heen, in de jaren 10, 15... heeft hij met zoveel verschillende coaches gewerkt... dat hij dus ook uh, van de coachkant heel veel kennis heeft. Dus hij kan dat samenbrengen. En kan heel snel filteren wat echt belangrijk is. Uh, welke cijfers echt belangrijk zijn en wat minder belangrijk is. Ja. En welke cijfers uh, vind jij belangrijk? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, vandaag heb ik onder andere met die apparatuur zitten werken. En bij de ene ben ik het kijken naar de vluchttijden die niet kloppen. Geef ik een aanwijzing daarop. En bij de andere zeg ik, hey, je bent te lang aan de grond. Dus zorg dat je korter aan de grond bent. Uh, dus, dat, dus bij de ene gaat het om contacttijden. De andere gaat het om zweefmomenten. De andere gaat het ja. om uh, asymmetrieën. De ene gaat het om frequentie. De andere gaat het om paslengte. Dus zo blijf je... Zijn dat dingen die jij als coach niet kunt zien? Um, ja, die, ja, die zijn er. Uh, absoluut. En dan helpen die cijfers mij. En gelukkig is het ook heel vaak... zie mijn ogen, uh, want dat, dat train je tegelijkertijd... want je krijgt een bevestiging van de cijfers. Uh, maar het is wel fijn om die bevestiging te hebben. Maar ik, ja, ik, soms heb ik ook helemaal niks voor handen. Dan moet ik het ook met mijn ogen doen. Ja, dit, is, mijn, dit, is zo razend, dit is zo razend knap, denk ik altijd. Hè? Want uh, we zijn allemaal sportliefhebber. Uh, althans, ja. wij in ieder geval wel. Dan zie je zo'n 100 meter. Nou, dat gaat natuurlijk razendsnel. En jij als coach ziet ja, in die 10, 11 ziet seconden... Meer, zie jij meer zoveel. Dan ik Thomas. Terwijl ja. wij al blij zijn dat we die versnelling ja, uh, net ik op tijd zien. Heb, dan zie ik alles. Uh, en anderen niet. Dus, ja. Dus, ja, kennisoog. Vertel over jouw kennisoog, Bart. <laughs> Vertel over mijn kennis. Hoe ontwikkel je het? Gewoon heel veel kijken en analyseren. Ja. Ja, echt. Coachen is, is kunnen kijken, denk ik. En dat kunnen vertalen naar de atleet. Ik denk ja. dat kijken een van de meest essentiële dingen is die een coach doet. 
Uh, je, je kan nog zoveel kennis hebben, maar als je alleen maar kennis hebt zonder dat oog, dan wordt het wel lastig voor je. Ja. Maar dat ontwikkel je inderdaad door beelden bekijken, natuurlijk literatuur, beelden bekijken en nog een keer bekijken. En die combinatie maken en wijs worden. Heb ja, je ook, zo word je wijzer. Ja, en gebruik je ook zeg maar, voedingsdata erbij, slaapdata en allemaal bloedwaardes. Ja, steeds, is dat steeds ook een meer. Ja? Die uh, dingen die jij als sport ook allemaal noteerde. Ja, dat was al, al 30 jaar geleden. Ik noteerde alles in een schriftje, hoeveel ik geslapen had, hoe ik geslapen had. En niet elke atleet is daar heel goed in om dat nee, allemaal he. precies te noteren en bij te houden. Ja. Uh, maar we zijn daar... Uh, wel steeds meer mee bezig. En we gebruiken ook zo'n uh, polsbandje bij een aantal atleten. En daar komen wel interessante dingen uit. Ja, wat dan? Dat je dus wel... Nou, wat denk je uh, van, hey. nou een simpel voorbeeld. En je ziet opeens de rusthartslag uh, toenemen. En dan denk je, hè, en dan komt een atleet bij je. En die zegt, ja, ik ben een beetje moe. En dan denk je, oké. Okay, ja, nou, dat niet. En dan blijkt ze ziek te zijn. Oh, ja, dat kan ook. Ja, nee, dat ja, dan komt er dus een, een virusje langs. Ja. En, dat, en dat, dus nu als dat gebeurt. En dan denk je, ja, even opletten. En soms is dat gewoon ook logisch te verklaren vanwege training... of uh, slechte nachtrust of uh, stressvolle situaties en andere, op andere vlakken. En, en, maar dit zijn simpele voorbeelden. Ja, hoe, meer je dat, hoe langer je dat meet, hoe meer Het is wel basis dingen. dit, hoor, dit. Maar goed. Ja, het is heel basis, maar uiteindelijk... Uh, dit zijn de simpele dingen en dat moet eerst. Ja, kan je mij toch vertellen? Dus, ja, ja, ga door. Nou, ik denk dat simpele dingen het belangrijkste zijn... En, uh, ik weet dat we allemaal op zoek zijn naar de laatste, die ene laatste procent die het verschil maakt. Maar daar ben je pas als je al die andere dingen goed doet. Nou, simpele dingen. Laat ik, laat ik daar toch iets naar vragen. De start van Daphne. Dat is natuurlijk ja. nooit haar sterkste punt geweest. Ja. Uh, nou ja, als we het afzetten dan tegen het Amerikaanse en Jamaicaanse geweld. Ja. Kan je me toch vertellen hoe je dat probeert te verbeteren? Om, ja, ze loopt meteen twee, drie meter achter en zie dat maar eens goed te maken. Ja... Um... Kijk, haar sterke punt is het, is het, is het laatste stuk, zo, zo maar zeggen. Ja. Dat is ook haar natuur. Dus haar natuur is ook niet de, meteen de acceleratie. Dus we hebben in ieder geval uh, heb ik uh, opgegeven om te zeggen... je gaat net zo snel zijn als die Amerikaan of die Jamaicaan op de 30 meter. Mm-hmm. Wat ik wel wil, mm-hmm. is dat ze zo min mogelijk verliest. Want als ze dat eerste stuk zo efficiënt mogelijk doorkomt... komt daarna de versnelling. En daar zijn we eigenlijk nu hard aan het werk, dat dat weer klopt. Waar focus je op dan? Nou, op dit ogenblik voornamelijk paslengtes. Zij was, zij liep, uh, laten we zeggen, we hebben een, een, een uh, um, wij willen dat je op zeven passen tien meter redt. Dus zeven passen vanaf de start, dan moet je voet op tien meter staan in haar geval. Is dat veel of weinig? Ja, ik moet uitleggen. Ja. Dan zat ze opeens op 9,5 meter. Ja, als ik een halve meter niet meer ver kom, dan loop ik dus kortere pasjes. Ja. Dan kan ik wel heel erg mijn best doen en snel bewegen, maar ik ga nergens heen. En, en zij is juist iemand met haar lijf en haar lengte. Ja, maak maar rake klappen. En wat dan moet ze dan doen? Uit. Moet ze dan haar lichaam iets hoger doen? Moet ze dan gewoon iets harder Nou, dat afzetten? heeft te maken met, met de hoek, maar ook met hoe lang je doet. Het gekke is, uh, het starten, dat al die, van nature denkt iedereen zo snel mogelijk bewegende blok uit. Terwijl als je goed wil starten, dan moet je niet vanaf de eerste pas zo snel mogelijk bewegen. Dat is een, een langzaam, of nou, langzaam mag ik niet gebruiken. Een sleeppas noemen ze dat heel. toch? Nee, nee, nee. Het gaat echt om het ritme. Dus okay. als je de eerste twee passen... dat is echt een, een ritme van pam, pam. En niet pam, pam. meteen tik, tik. Want echt dan maak je kleine pasjes. Ja, je moet kracht, voor, uh, kracht geven op de grond. Ja. Dit is, het eerste stuk is meer duwen 
dan uh, sprinten. Ik wil even die vergelijking met schaatsen maken. Je had vroeger Akira Kurova. En wij gingen tik, 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 weg. En Akira Kurova, die ging direct in de schaatshouding zitten. En die schaatste weg. En hij zei, met goed start, is precies hetzelfde dus als met atletiek. Je moet schaatsend weg rijden. Dat is met atletiek ja. eigenlijk ook. Dus die tik, maar tik, tik, mooi. Ja, nou dat, dat Universeel is Universeel dus, hè? Nou, dat zou, denk ik wel, ja. Want het, je kan je voorstellen, het, het, ik noem het altijd, je bent net een cartoon. Want je bent zo snel mogelijk aan het bewegen, maar je gaat nergens heen. Ja. Eh, ja. En dat is tegenstrijdig, want sprinten is toch en dan vraag ik, En dan vraag ik, aan Valentijn, vraag ik aan Valentijn, welk wetenschappelijk artikel ligt hier aan ten grondslag? Is dit al onderzocht wetenschappelijk? Succes, jongen. Dank je, Bart. Nee, dat weet ik niet. Maar wat ik interessant vind... en wat ik ook aan Bart hoor... en waar ik van overtuigd ben... dat die wetenschap waar jullie naar zoeken... en die zo prachtig is... en die allemaal inzichten geeft... die is echt heel mooi. En jullie noemen van... Bart, die meedingen... dat is nog redelijk bazaal... En toch ben ik ervan overtuigd, en dat zie ik ook met een Elliot Kipchoker... die loopt uh, aan de wereldtop sinds 2003. En, en waarom kan je met zo iemand stappen maken... is vanwege die uh, lange carrière. En je hebt dus zoveel informatie. En, uh, en uh, ik bedoel, Bart zal nu met andere ogen naar Daphne kijken... dan over tien jaar. Uh, ja, om, omdat je gewoon continu uh, doe je uh, informatie op... En, en uh, als je dan een atleet hebt uh, die hopelijk niet al te veel geblesseerd en al te veel zorgen uh, in zijn privéleven heeft en, en al te veel ziekte heeft, dus die gewoon stabiel is. En ja, dat dan, is Kipchoge voor de duidelijkheid? Ja. Nou ja, dat is zijn, zijn kracht. Hè. Die, die is in, in, in 17 jaar tijd nu, is die, uh, vallen de, de trainingen die hij gemist heeft, denk ik op één hand te tellen. Ja. En, en uh, dat, dat levert op dat je zo'n uh, ongelooflijk stabiele basis hebt. Mm-hmm. Dat als je wat gaat. Uh, ik ben ervan overtuigd dat als je wat vanuit wetenschap gaat toevoegen. Ja, als je te veel uh, variabelen hebt, dan weet je niet wat de invloed van wat je toevoegt is. Ja. Want het kan net zo goed door tien andere dingen komen die op dat moment ook veranderen in zijn leven. Ja. Maar als dat leven stabiel is en je voegt wat toe, ja, dan denk je van wacht eens even, dit komt echt door mijn toevoeging. Ja, Valentijn. Je triggert me in het volgende. Kijk, je moet stabiel zijn, naar mijn idee, met sport. En ook in het leven stabiel en uh, horizontaal programmeren. En hetzelfde, hetzelfde ritme. Saai. En door. En heel veel meters maken. En heel veel. Ja, ja. En precies alles weten. Maar je moet ook die juiste prikkels op het moment geven. Om weer even je lichaam en je geest van wat is dit nu? Dus corona maakt ons allemaal vrij in ons hoofd. Er moet iets gebeuren. En dan komt er een prikkel. Hoe zie jij de balans tussen prikkels geven en continu iets inslijten? Ja, ik denk dat dat, dat continu inslijten van, van onvoorstelbaar groot belang is. Want uiteindelijk in, in die Olympische finale val je daarop terug. Uh, als de spanning echt groot is, dan val je terug op wat je al jarenlang doet. Ja. Um, en die, die uh, prikkels Prikkel? geven, dat zit meer in de uitdaging. Dus dat, is, uh, dat was bijvoorbeeld onze taak van... oké, okay, Elliot, je bent nu Olympisch kampioen... en, en je domineert de marathon uh, 4, 5, 6, 7 jaar volledig. 
nu gaan we uh, de twee uur aanvallen. En dat is dan de prikkel. En dan, dan is de, de training niet moeilijk om op te brengen. En hoe prikkel jij Bart uh, Daphne? Want je hebt tijdens je eerste periode wel eens gezegd... ik ben te soft voor haar geweest. Hè? Jullie, jullie hebben elkaar van, van jongs af aan bij wijze van spreken al... Nou, ze was een jaar of zestien denk ik hè, toen jullie ja. samen gingen werken. Nou, uh, ja. dan, dan komt ze op natuurlijk. Wordt een megatalent. Uh, uh, wordt wereldkampioenen. Uh, dan komt Raina Ryder anderhalf jaar ongeveer in het spel. En dan word jij weer voor de tweede keer coach. En toen zei je... Ik ben te soft voor haar geweest. Hoe prikkel je haar nu? Uh, ik wil wel even nuanceren. Ik ben te soft geweest. Dat, 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 daar heb ik ook mee bedoeld. Ik, ik maakte het ook voor het eerst mee. Ja. Dus um, ik was wel zeker van wat ze moest doen uh, op de baan en zo. Maar er kwam zoveel op haar af. Ik kon dat ook niet altijd allemaal helemaal doorzien wat dat voor een effect had. En daar had ik wel eens wat harder in mogen zijn. Van, uh, dat moet je gewoon niet doen en dat wel. Uh, maar prikkel jij haar nu uh, meer, ja, strenger? Hoe, hoe moet ik dat zien dan, dan eerder? Uh, nou, ik, ik vraag van alle atleten wel echt eigen verantwoordelijkheid. Uh, en daar bedoel ik mee. Dat ze een aantal dingen moet ze ook gewoon zelf goed op orde houden. Uh, ik ga niet iedere keer checken wat ze op hun bord scheppen. Uh, ze hebben goed contact met uh, degene die voor de voeding moet zorgen. En in periodes moet ze gewoon echt strak volgen wat uh, die man voorschrijft. Uh, en als dat dan niet meteen effect heeft... dan ga ik daar wel met ze zitten. Van, uh, ja, maar je bent nu te zwaar. Waar komt dat door? Uh, en dat, dat, ben ik niet, dat doe ik niet op een vervelende manier, volgens mij. Ja. En uh, wordt de voeding aangepast aan het trainingsprogramma? Ja, en de, de, ook, ook bijvoorbeeld de suppletie. Sommige dingen uh, hoeven niet in, an, in alle periodes. Mm-hmm. En kijk, ik doe het ook niet allemaal in mijn eentje. Er zit een heel team omheen. En al die mensen hebben invloed op die atleet. En ik moet wel uh, in grote lijnen op de hoogte zijn. Maar ik zit ook niet bij de fysio op te letten of ze die, uh, dat spiertje wel los hebben gemaakt. Dan ga ik vanuit dat die atleet en die fysio dat uh, goed communiceren. En als dat niet goed gebeurt, ja, dan moet ik daar wel even... Wat van zeggen een keer of even een keertje meegaan. En doe je dat uh, nogmaals nu meer dan eerder? Want toen, toen legde je ook wel een schouder onder arm. Misschien iets vaker dan je, <coughs> pardon, bij wijze van spreken wilde. Doe je dat nu toch? Uh, ja, ben jij een strenge trainer? Daar wil ik eigenlijk naartoe. Uh, ik denk niet dat ik een ontzettend strenge trainer uh, in, in, in de klassieke, uh, te, uh, ja, de klassieke manier ben. Ben jij van de wortel of van de stok? Van de wortel of de stok? Ja. Vertel Ben, want die heb ik ook ik niet. Ik denk niet dat ik van de stok ben. Nou ja, een stok is van nu moet je gaan, want anders sla je in elkaar. Dat of, is duidelijk oh, de wortel. Nee, dat is een stok. En de wortel is van een wortel voor je. Ga je steeds harder rennen, want ik zie een wortel voor me. Ik wil heel graag die wortel. Ja. Dus het is positief ja. stimuleren. Okay. Is nee, dan ben ik van de wortel. Ja, 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 ik ook, ik ook. Ik vind de wortels ja. heerlijk. Een ja, stok vind ik vervelend. Ik heb een vraag aan Valentijn. Wat was dat budget eigenlijk van Ineos? Oeh, dat is lastig voor mij om te zeggen. Ik werkte puur aan de... Ja, maar wat de, denk je? Was dat 3 miljoen of was dat 2,8 miljoen? Ik wil gewoon ook getallen horen. Oh ja, nou, ik, ik, ik denk dat het uh, in totaal in ieder geval iets erboven zat. Um, uh, maar dan heb ik het over het geheel. En daarom is Tuurlijk. het moeilijk voor, voor mij om te zeggen. Omdat ik werkte helemaal aan de performance kant. Ja. Uh, en, en er was een hele andere kant die uh, volledig aan, aan de, de media en de eventkant uh, aan het werken was. Dus alles bij elkaar is ja, daar zoveel. veel ingestoken. Ja, en wat en moet jij nu nog gewoon... met je leven? Nou, daarmee bedoel je eigenlijk van... we hebben nu een magische grens ja, nee, doorbroken. Ja, bedoel ik dan. Ik dacht, dat moet hij zelf invullen. Dus ja. nou, je bent ja, klaar, nee, Valentijn. Nee, nee. Jij hebt het al bereikt. Kijk, Bart, kijk, Bart is een, die moet gewoon goud. Daphne twee keer, dan is Bart klaar. Maar jij bent al klaar. 
Nee, want je bent, je bent nooit klaar. Je probeert, je probeert een, een ontwikkeling door te maken. En eerst is dat met een atleet in de, in de sport. En daarna gaat die atleet misschien door in, in weer coaching van, van andere atleten. Of er komen weer nieuwe atleten op. Dus er zijn altijd de, de ervaringen die we hebben, bijvoorbeeld hebben opgedaan in Wenen. Ja? Die nemen we nu ook weer mee. Oh, wat kan de, beter? De wat kan beter? Marathons. Nou, de hoe we de formatie met de tempomakers hebben gedaan. Daarvan ja. uh, hebben we dingen opgestoken. Hoe we de, de drankvoorziening tijdens de marathon... is uh, van cruciaal belang. En daar hebben Elefant. we weer... Uh, nou ja, op welk moment in de marathon... neem je uh, uh, welke energie uh, tot je? Is dat uh, uh, poeder die je oplost in water? Of is dat gel? En, en, en hoeveel van wat? En onder welke temperatuur? En, en antwoorden, antwoorden, antwoorden willen we horen. Ja, nou ja, dat, dat was heel interessant in Wenen. Want daar hebben we normaal gesproken... In een, mar- in een stadsmarathon hebben we daar weinig invloed op. Daar ja. neemt de atleet iedere vijf kilometer... Uh, krijgt hij een, uh, een, bidon, uh, ja, een bidon met, uh, met drie heeft ingeleverd. <laughs> um, maar hier konden wij alles regelen. Dus normaal in de stadsmarathon kunnen we niet zo heel veel regelen. Uh, en nu konden we alles regelen. En konden we regelen uh, onder welke temperatuur die die bidon kreeg. Uh, of er meer poeder in zat of dat er meer gel in zat. Uh, omdat we ook alles konden meten tijdens de marathon. En toch, we hebben het, we hebben het uh, in aanloop naar deze uitzending gehad over ja. Ja, twee uur doorbroken, een soort magische grens. Hoe zou dat bijvoorbeeld bij de dames sprinten ja, ja, ja. liggen, hè? die 10,49, die al 100 top. jaar staat zo'n beetje, ja. het wereldrecord. Ja, Bart. En toen vroegen wij ons een beetje af van, kijk, waar zit nou de max voor vrouwen zonder doping? Hè? Want ja, d- dat woord ja, is vandaag ja. nog niet gevallen. Uh, uh, volgens mij is uh, Griffith Noord gepakt, maar zoiets. Ik geloof niet dat dat schoon was. Nee, oké, okay, nee, maar dat, 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 dat deelt iedereen volgens mij. Uh, niemand denkt dat dat netjes uh, is gegaan. Maar toch, wij, wij vragen ons af, waar zit wat dat betreft de max voor een vrouw in? Is, is die fysiek uh, te halen, die 1049, voor een Daphne of voor een Jamaicaanse? Poeh, uh, nou ja, kijk, als je kijkt naar de tweede tijd, het is volgens mij 67, 1067 door een vrouw. Is dat die Française, uh, hoort ze? Uh, uh, nee, dat is volgens Mary mij Pierce? de Amerikaanse Jetter. Oké, okay, Jetter. Volgens mij. Ja. Dat jij dat uh, niet weet, Thomas. Ja, schandalig, sorry. Ja, <laughs> moet je allemaal, uh, ik weet het ook niet allemaal uh, precies. Ik, ik, ik hou er wel van om daarna te kijken. Daphne heeft 10,81, geloof ik, hè? 10,81. Uh, nou, d- hebben, dat hebben veel vrouwen gelopen. Maar niet zoveel blanke vrouwen. Uh, dat, dat zie je dan ook alweer. Uh-huh. Daphne heeft het, na de derde tijd officieel uh, op de 200, maar... Sommigen zien dat ook als het wereldrecord. Ja. Uh, onof- onofficieel, onofficieus. Ja. Uh, of officieus. Uh, maar die was verhoudingsgewijs ook waanzinnig snel. Je, wat zeg je? Die was verhoudingsgewijs ook echt waanzinnig snel natuurlijk. Ja, maar daar kwamen een aantal dingen samen. En dat was en de omstandigheden, temperatuur, luchtvochtigheid. Uh, de baan. En de baan. En de, de baan was geweldig. Het stadion, de sfeer, de vorm. De verschillende races. Hè, hoe de race mm. uh, verliep. Um, en... en uh, dat kwam tot fantastische tijden. Hè? Um, en dat kan je niet zomaar maken bij sprinten. Uh, dat, of tenminste, dat, 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 dat gebeurt soms. Dat dat allemaal even klopt. Samenvalt, gaat ja. snel. Maar ik, ik, ik denk 10,49. Ja, dan moet er echt een bolt op staan bij de vrouwen. Ja. Uh, maar Bart, ik zie dat gewoon niet zo snel gebeuren. Nee, maar met schaatsen doe je bijvoorbeeld de snelste 100 meter ooit. Het snelste rondje ooit. En dan, ja. ik, en dan kan je uitrekenen wat mogelijk is. Ja, dat kan je bij ons ook. Je kan alle 10 meter segmenten. Precies. En, op hoeveel, en op hoeveel kom je dan uit? Poeh, dan, moet je, dan kom je misschien wel 
tot 10,49 misschien iets sneller. Want ik denk dat er wel mensen zijn ja. die nou. vooral sneller gestart zijn. Maar er is niemand die sneller op dat laatste stuk is geweest dan zij. Precies. Dus is het mogelijk. Het is mogelijk. Nou, dat is, dat, dat ja. is toch... Nee, ja. Laten we daar naar de volgende spelen naartoe werken. Ja. Zullen we stoppen, Thomas, met de ja. podcast? Ik denk, ja, we ik denk dat dit een mooi is. Maar laten we, de mensen moeten we ook wat ruimte en rust geven. Want ja. rust na een inspanning is ook belangrijk. Was je genoeg enthousiast, Ben? Ja, ik, vind het, ik zou hier nog gewoon met jullie mannen nog uren door kunnen praten. Maar dat mag helemaal niet, want de luisteraars zijn lang afgeraakt. Dus hartstikke bedankt. Uh, heren, nogmaals, uh, Bart Benema en Valentin Trouw. Dank dat jullie ons te woord wilden staan. En uh, veel succes de komende tijd. Dank je wel. Ja, bedankt mannen. Hartstikke leuk. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi, hoi. hoi, hoi. hoi, hoi.